0: hola bienvenidos hoy continuaremos con la serie de capítulos para abordar la inteligencia financiera recuerda no se trata de cuánto dinero ganes sino de cómo este va a trabajar para ti se trata de cómo el dinero te va a ayudar a obtener activos productivos así que vamos a la acción casi toda nuestra vida permitimos que el dinero ejerza un poder sobre nosotros. Cada día nos levantamos para ir a trabajar, pero es preciso que aclaremos esta posición. Nos referimos a la acción de cambiar tu tiempo por dinero, puesto que hay diferentes posiciones referentes a la motivación que te lleva al concepto de trabajar para alguien más. Así, quedando esta claridad, nos enfocaremos en la gran población que estamos dentro del plan original. Debemos cumplir el horario, debemos ir a trabajar, cada vez debemos hacerlo con más ganas para poder conseguirlo, no hacemos la pausa y nos preguntamos si lo que estamos haciendo es lógico. La mayoría de las personas nos encontramos a merced del dinero, porque no entendemos su funcionamiento, tenemos una idea errónea sobre la educación, nos centramos en nuestra educación básica escolar y nuestra educación profesional. Y fácilmente nos olvidamos de nuestra educación financiera de acuerdo con robert kiyosaki en su libro el negocio del siglo 21 el éxito financiero depende de estos tres aspectos de la educación primero la educación escolar segundo la educación profesional y tercero la educación financiera recuerda aumentar tu salario no soluciona tus finanzas aunque tú creas que si lo hace el aumentar tu salario aumenta los impuestos que debes pagar y de esta forma entras en lo que define Kiyosaki como la carrera de la rata. Aumentas tu salario, aumentas tus gastos y aumentas tus impuestos. Las familias promedio aumentan el gasto, aumentando su deuda. Esto lo hacemos porque tenemos una educación financiera deficiente día a día nos encontramos muy ocupados trabajando para sobrevivir en muchos casos porque nuestros ingresos son escasos y aún así tenemos muchos gastos que son adicionales a nuestros gastos de manutención debemos pagar nuestros impuestos hipotecas en algunos casos o el alquiler del lugar en que estamos viviendo pagar tarjetas de crédito y cuánta deuda tengas por ahí pendiente no tenemos tiempo para tomar una pausa, para preguntarnos, ¿cómo puedo mejorar esta situación? Así que nuestra única fuente de ingreso será lo que logremos ganar cada día, porque la informalidad en muchos países es una de las tasas de empleo con mayor rango, es decir, vivimos de empleos no formales, ganando lo básico para cada día, y en lo que podríamos decir el mejor de los casos, algunos ciudadanos cuentan con un cheque de nómina al final del mes con esta situación nuestro estado financiero se puede resumir de la siguiente manera ingresos trabajo realizado para una empresa Ahí es donde vamos a ver nuestro salario gastos trabajo realizado para el gobierno aquí encontraremos los impuestos y aunque parezca algo extraño una gran cantidad de nuestros gastos se reflejan en los impuestos que se deben pagar por la obtención de un ingreso. Es decir, un empleado formal debe pagar por recibir su sueldo antes de que el mismo le sea entregado. Y como los gobiernos saben que muchas personas se encuentran recibiendo algo de ingresos a través de sus trabajos informales, cada día buscan la manera que todos los ciudadanos, sin importar su condición laboral, nos volvamos unos contribuyentes, de una o cierta manera. Activos. Esta casilla la dejaremos en blanco, porque en este punto no conocemos nada en absoluto. Seguirá vacía, porque estamos dentro del plan original. Pasivos. Trabajo realizado para el banco. Estamos pagando la hipoteca. Estamos pagando deudas aquel préstamo que solicitamos para subsanar alguna necesidad que se nos ha presentado. Así que pregúntate, si hoy dejas de trabajar, ¿cuánto tiempo podrías sobrevivir financieramente? Comencemos nuestra transformación financiera. Enfoquémonos en nuestra columna de activos. Así que comencemos a construir una herramienta. Un plan que nos permita cambiar nuestra situación actual, cambiar ese plan con el que fuimos programados desde que éramos niños. Lo primero que debemos entender es el concepto de un activo. Esta será la clave de nuestras finanzas. Activos es todo lo que trae dinero a tu bolsillo, pero no lo confundas con un activo contable. Eso es otro tema lo que necesitamos para nuestra transformación son los activos productivos un activo contable es un bien representable en dinero por ejemplo tu carro un computador la casa donde vives cualquier elemento electrodoméstico que en cualquier momento puedas salir a vender que lo puedas volver dinero mientras tanto un activo productivo es cualquier elemento que trae dinero a tu bolsillo. En esta oportunidad nos enfocaremos en cuatro activos productivos fundamentales para poder iniciar nuestra transformación financiera. Primero, la educación. Segundo, los negocios, las inversiones financieras y finalmente la propiedad raíz. Y recuerda, los pasivos es todo lo que saca dinero de tu bolsillo ten siempre y son mente la segunda parte es empezar a construir nuevas fuentes de ingreso o como diría kiyosaki desarrollar tu columna de activos debes empezar a construir el camino que te dará la libertad financiera para obtener nuevas fuentes de ingreso la primera opción que tienes es crear tu propio negocio y ocuparte de él pero debes diversificar los negocios tienen estaciones, es decir, no todos tus negocios pueden estar con la misma estacionalidad. O como dice el refrán, no todos los huevos en la misma canasta. Hay negocios que funcionan en diferentes momentos del año. Por eso son estacionales. No te confíes de una única fuente de ingreso. Busca la manera de diversificar. Empieza y poco a poco irás construyendo. Como dice Kiyosaki, debes construir un negocio que no exija tu presencia. Si debes trabajar ahí, no es negocio. Si tienes que ir, se convierte en empleo. Al construir un negocio deberás pasar mucho tiempo en él, algunos años, para que todo funcione. Pero que esto no se vuelva tu excusa. Recuerda, debemos continuar creciendo. Enfócate en desarrollar tu negocio y deja que ande solo. Deja que dé de sus primeros pasos. Debes guiarlo, pero entrégale su independencia para que tú también puedas ser libre. Otra fuente muy interesante de construir activos es la propiedad raíz. Pero ten algo muy claro, la casa en la que tú vives no es un activo. Así es, debemos entender que el lugar en el que vivimos no nos produce dinero, pero sí nos saca dinero del bolsillo, entonces se convierte en un pasivo. Esto puede resultarte confuso, debido a que siempre hemos escuchado que la casa donde vives te da estabilidad. Tener tu propia vivienda te da tranquilidad, pero esta afirmación financieramente no es del todo verdad. Muchos de nosotros deseamos tener casa propia, pero el problema no es la casa en sí misma. El problema es que nuestro sueño sea solo tener una casa propia para vivir. Ese es el verdadero problema, que te quedes ahí. Al final lo único que tienes es un pasivo, la casa en la que tú vives te va a producir gastos si solo la utilizas para vivir, por eso necesitas propiedades para inversión, es decir, que te generen dinero, por ejemplo, una casa alquilada, un apartamento en alquiler, una bodega, un local comercial, cualquier inmueble que puedas poner en arriendo, esas son inversiones en propiedad raíz. Pero también se vale el comprar para luego vender. Puedes hacer negocio con propiedad raíz. Y recuerda, administrar propiedades te pueden dejar entre el 7 y el 10% del canon de arrendamiento del inmueble. Así que es una opción interesante de negocio. Estás ganando con el dinero de otras personas, con las propiedades de otras personas. Así que empieza a construir tu camino en las propiedades raíces, ya sean para alquilar residencial o para alquiler comercial la segunda opción resulta mucho más atractiva pero debes empezar ahora así que sí, al final te vas a endeudar pero hazlo con algo productivo compra algo que te sea productivo adquiere un activo productivo una tercera forma de generar ingresos es a través de los mecanismos financieros o denominados Papeles financieros. En el mercado existen muchas opciones. Debes estar atento a lo que se ajuste mejor a tus necesidades. Puedes encontrar desde las populares criptodivisas, bonos, hasta el popular CDT o certificado de depósito a término. Pero recuerda que un CDT no es un mecanismo de inversión. El CDT es un mecanismo de ahorro, pero tiene una funcionalidad que desconoces. Como la define Alejo Monroy, el CDT te evita cometer tonterías. Así es, un CDT te evita perder dinero. Imagina que obtienes una cantidad interesante de dinero por alguna razón. Rápidamente piensas en invertir, pero no sabes en qué. Lo mejor es que guardes ese dinero en un CDT de 3 o 6 meses y dediques ese tiempo a investigar. Averigua acerca de esa opción en la que te gustaría invertir. No inviertas en cosas que no sabes, porque son errores que se pagan con plata, con tu dinero. Dentro del mundo de los papeles financieros puedes encontrar fondos de crecimiento, fondos inmobiliarios, fondos de capital, fondos de inversión, fiducias, etc. Lo peor que puedes hacer es guardar el dinero en una cuenta de ahorros. Esos mecanismos son para el dinero de tus gastos recurrentes como el mercado los servicios etcétera no guardes tus ahorros de tu vida en una cuenta de ahorros Debes ponerla a rentar así sea en un fondo el que sea pero muy seguro te dará mucho más que una cuenta de ahorros déjalo ahí mientras piensas no tomes decisiones a la ligera asesórate muy bien antes de invertir aprende conoce y luego invierte ahora si vas a invertir en el mundo de las transferencias, ya sea en acciones, criptomonedas, etc., solo ten algo presente. Utiliza el dinero que estás dispuesto a perder. Si no conoces lo suficiente de un tema, no inviertas todo tu capital en eso. Toma una decisión consciente. Puedes arriesgar un pedacito, pero nunca lo hagas con dinero del cual no puedes darte el lujo de perder. Piensa, investiga. Toma una decisión profesional. Como lo afirma Kiyosaki, la mayor riqueza radica en lo que sabes y, por ende, lo que no sabes es el riesgo más grande que puedes correr. Estas fueron algunas de las herramientas que te ayudarán a iniciar el plan. Investiga, aprende, edúcate financieramente y aprenderás más herramientas que te ayudarán en este proceso. Así que pregúntate estás mirando hacia el futuro o tu perspectiva solo llega al siguiente cheque de nómina, te estás preguntando a dónde quieres ir, haz una pausa y reflexiona. Hasta este punto hemos revisado algunas opciones que nos permitirán diversificar nuestras fuentes de ingreso, pero también es muy importante que identifiquemos los elementos opuestos, esto se trata de revisar la razón por la cual no prosperas. Identifiquemos los pasivos asesinos. La gente compra cosas que no producen plata, solo sacan dinero de sus bolsillos, y lo peor es que trabajan toda la vida para pagar esas cosas. Esos son tus pasivos asesinos. Pero entonces, ¿cuándo me puedo comprar lo que yo quiero? Bueno, los gusticos no dan plata, pero son chéveres. Te dan gratificación y en la vida debe haber un equilibrio. Pero debe ser consciente, debe ser algo medido. Conozcamos el cóctel del desastre. Imagina un gran pastel o una gráfica de torta, como tú prefieras. Esta va a ser tu patrimonio y un gran pedazo de este pastel, más de la mitad, es tu casa, el lugar donde vives. Luego, tienes tu carro o moto o celular y finalmente tienes todos esos objetos o enseres que están dentro de tu casa y que por algún motivo podrías convertir en dinero este es el pastel de muchas personas es decir todo nuestro patrimonio está representado en pasivos nos pasamos toda la vida comprando pasivos y nada de esto produce plata Solo estamos dependiendo de un cheque de nómina o de una única fuente de ingreso. Nunca vas a tener tiempo libre. Solo reza para que en estas condiciones nunca tengas un problema financiero, porque si lo tienes, se comerá todo. Todo tu pastel se desvanecerá. Tendrás que vender el carro, la casa y todo lo que sea necesario para solventar dicha dificultad financiera. Así que pregúntate, bueno, ¿y cómo puedo evitar esta situación? ¿Cómo evito ese coctel asesino? Muchos autores han propuesto métodos. Hoy te presentaré uno con el cual puedes iniciar tu proceso. Puedes iniciar tu plan. Y el plan inicia con el 51%. Lo hemos denominado el 51% porque este debe ser nuestro gran objetivo. Pero tranquilos, podemos empezar con un menor valor. Recuerda, lo importante es que inicies el proceso. Así es, vamos a empezar a cambiar nuestros hábitos y vamos a vivir con el 50% de tus ingresos. Para eso debes tomar decisiones. Primero, mantener todos tus gastos a raya. Y ahora dirás, ¿estás loco? ¿Cómo voy a hacer eso si tengo X o Y gasto familiar? Y es aquí donde debes poner en acción. Utiliza tu cerebro para que busques la manera de aumentar tus ingresos como segunda opción, utiliza tus habilidades y descubre nuevas maneras de hacer dinero, imparte clases privadas, crea pequeños negocios, invierte tu tiempo en desarrollar tus ideas para aumentar tus ingresos y así utiliza esos excedentes del 50 o el 49% para invertir en activos productivos que te ayuden a apalancarte financieramente aprende a transformar tu vida Plantéate una meta apuéstale al 50% de tus ingresos debes iniciar hoy para lograr esto debes revisar tus finanzas cada uno de nosotros tiene diferentes escenarios pero debemos trabajar en nosotros mismos debemos tomar conciencia de nuestro estado financiero para poner a nuestra mente a trabajar a favor nuestro empezaremos a ocupar nuestros pensamientos en posibles soluciones que nos acerquen a mejorar nuestro plan. Lo sé, será difícil, pero esa debe ser tu meta. Si quieres un cambio hoy, debes empezar. No busques excusas, solo busca soluciones. Entonces, inicia este plan con el 20% o el 10%, pero debes ir aumentando ese porcentaje. Debes crear el hábito para que puedas cambiar tu vida aumenta el flujo de tu dinero, ten cuidado, no caigas en la trampa, si ganas más, no gastes más, aprende a planificar tus finanzas, en este proceso vas a tener que renunciar a algunas cosas, pero al final vas a vivir como tú desees, es un proceso que puede ser largo, pero debemos empezar ya, aprende a tener plata en tus bolsillos y no gastártela, construye tu carácter. Utiliza el 99% de tu esfuerzo en mejorar tus finanzas. No importa el monto, sino el hábito. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Te invito a tomar la acción y seguir este podcast para que juntos continúes recibiendo una valiosa información. Interioricemos cada idea, cada concepto y posteriormente la compartamos. Recuerda, recibir, procesar y compartir. Esa será nuestra tarea de aquí en adelante. Recibe, procesa y comparte. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.